0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze zum Thema nachhaltiges Bauen. Kommen wir nochmal auf, auf Taiwan. Ich meine, wie könnte man hier am schnellsten und günstigsten die Häuser verbessern? Die also Komplettlösungen sind natürlich die alles berücksichtigen, die wird es natürlich wahrscheinlich nie geben, sind wahrscheinlich auch relativ teuer. Weil also Wie könnte man hier in Taiwan am effizientesten den Wohnwert und auch den Energiestandard hier verbessern, also bei Gebäuden?
1: Um, Also eine Lösung ist natürlich, die traditionelle Bauweise sozusagen zu adaptieren und zu sagen, die Gebäude müssen einfach total durchlässig sein und ständig durchlüftet werden. Das wäre eine Lösung, um sage ich mal ohne Energieaufwand den Schimmel zu vermeiden. Dabei wäre man dann aber als Bewohner eben direkt den Temperaturschwankungen und auch der Luftfeuchtigkeit im Außenraum ausgesetzt. Man hätte also praktisch ein Innenraumklima, was so ziemlich dem Außenklima entspricht. Da das nicht immer den Komfortanforderungen gerecht wird, insbesondere in unserer Gesellschaft, wo wir heute naja, ein möglichst stabiles Innenraumklima haben wollen, also eine möglichst geringe oder sagen wir mal mittlere relative Luftfeuchte und auch eine angenehme Temperatur, die, sagen mal so, im Rahmen 22 bis 25 Grad Celsius äh, sich befindet. Sie finden das ein bisschen kalt. <lacht> Na, nun gut, das ist, ist dann vielleicht auch von der Gesellschaft abhängig und von den lokalen, lokalen äh, Komfortgefühlen. Die Alternative wäre also, wenn man ein ganz dezidiertes Innenraumklima ähm, generieren möchte und das energieeffizient, dann müsste man eine luftdichte Gebäudehülle kreieren. Das kann man sowohl im Rahmen von Gebäudesanierung machen als auch in Neubauten, also dass man praktisch eine, eine freie, unkontrollierte Lüftung verhindert. Und dass man dann eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit der Entfeuchtung der Außenluft kombiniert. Das hätte den Vorteil, dass man bei einer, bei einer mechanischen Lüftung den Luftwechsel sehr gut kontrollieren kann. Und dadurch, dass man eine, zum Beispiel für eine Wohneinheit, eine Zuluftöffnung hätte, kann man die Zuluft auch sehr gut filtern. Das heißt, man könnte also sehr energieeffizient die Luft, sagen wir mal, entfeuchten, kühlen und auch gleichzeitig filtern. Gewöhnlich werden dafür ja verschiedene Geräte eingesetzt. Man hat dann eine Klimaanlage, die sozusagen die, die Innenraumluft umwälzt. Dann ist das aber nicht kombiniert mit der Zuluft, mit der mechanischen. Das heißt, man man hat dann schlechte Luft drin, muss das Fenster öffnen, dann kommt die feuchte Luft, die warme feuchte Luft wieder ins Gebäude. Dann muss sie wieder nachgekühlt werden und genauso ist es dann mit der Feinstaubbelastung, die natürlich auch bei einer freien Lüftung direkt kommt der Staub dann ins Gebäude und dann bräuchte man wieder extra Geräte, Luftfilter, die auch wieder die Luft umwälzen, um die dann äh, zu reinigen. Das heißt, da freuen sich dann die Hersteller dieser Geräte, weil man also für jeden Anwendungszweck ein getrenntes Gerät bräuchte. Aber im, im Grunde ist es kein integrierter, äh, schlauer Ansatz um das Innenraumklima zu verbessern. Also das ist das ist ein Thema und das andere Thema wäre dann, wenn man zum Beispiel die, die Innenraumtemperatur so einstellt, dass sie sich signifikant von der Außentemperatur unterscheidet, dann ist Wärmedämmung natürlich auch ein Thema. Also wenn man jetzt äh, sagen wir mal, eine Innenraumtemperatur hat, wie die von mir erwähnten 24 Grad Celsius, was Sie als zu kalt empfinden, aber nehmen wir das einfach mal an äh, und wir haben eine Außen Temperatur von 35 Grad Celsius, ähm, dann macht es schon Sinn, wenn ich den Innenraum runterkühle, dass ich den Innenraum auch mit einer thermischen, sagen wir mal mit einer Wärmedämmung äh, versehe, damit, äh, damit ich nicht so einen hohen Kühlbedarf habe. Wobei das ein ziemlich komplexes Thema ist, weil wenn man je nachdem, wie man die Gebäude entwirft und wenn man Tages- und Nachtschwankungen in der Temperatur hat, gibt es auch Konzepte, ähm, sowas mit weniger Wärmedämmung äh, zu lösen und zum Beispiel mit der thermischen Masse äh, von Bauteilen zu arbeiten. Aber das ist, ist, ist komplex.
0: Bei Ihren Untersuchungen werden ja auch Lebenszyklen von Häusern auch mit in Betracht gezogen. Äh, gut, dann gibt es einerseits, braucht man ja Energie für Baustoffe, Materialienherstellung und Bau des Hauses. Und äh, dann hat man ja später ist es eben der Energiebedarf, der dann im laufenden Betrieb eben verwendet wird. Gibt es da irgendein Verhältnis? In welchem Verhältnis steht das ungefähr? In
1: ja, da gibt es Untersuchungen zu. Das ist natürlich äh, abhängig von den, von den äh, Baustoffen und die, die Parameter, die man, also, die man berücksichtigt, wenn man jetzt nur von dem Energieaufwand ausgeht, den man braucht, um ein Gebäude zu erstellen. Dann ist es natürlich so, dass zum Beispiel Gebäude, die primär mit Baustoffen äh, Beton und Stahl äh, hergestellt werden, sehr viel höheren sogenannten grauen Energieinhalt äh, haben, als zum Beispiel Gebäude, die überwiegend aus Holz gefertigt werden, weil äh, mal, Holz von alleine wächst. Also das ist ja ein Baustoff, der praktisch von der Natur mh, produziert wird und äh, dann praktisch die Bearbeitung des Holzes äh, Energie benötigt, aber bei, bei Beton müssen wir Zement, äh, der Zement muss hergestellt werden und beim Stahl, der muss auch äh, erstmal entweder recycelt werden, dann ist es ein bisschen energieeffizienter äh, oder muss aus Erzen gewonnen werden, hergestellt werden. Also das ist äh, deswegen, ich hole so aus, weil es schwer ist, das jetzt noch mal in einem Satz zu quantifizieren. Das heißt also, je nachdem, was ich für Baustoffe verwende, habe ich einen höheren oder einen geringeren Energieaufwand zur Herstellung des Gebäudes und dann kann ich diese Gebäude, die mit den verschiedenen Baustoffen gebaut worden sind, die kann ich energieeffizient, mehr oder weniger energieeffizient bauen. Und je nachdem, wie energieeffizient sie dann gebaut sind, ich habe ich einen höheren oder einen geringeren Heiz- oder Kühlbedarf, den ich dann über den Zeitraum von Jahren zum Beispiel für pro Jahr quantifizieren kann, durchschnittlich pro Jahr. Also das heißt, also, ich habe praktisch zur Herstellung des Gebäudes eine Menge an Energie die ich quantifizieren kann. Und dann habe ich einen Energiebedarf für den Betrieb dieses Gebäudes, den ich auch quantifizieren kann. Um das in Verhältnis zu setzen, muss ich mir die Lebensdauer des Gebäudes anschauen. Dann habe ich natürlich während der Lebensdauer des Gebäudes, muss ich Bauteile austauschen, ich habe Wartung, ich muss Geräte austauschen und irgendwann wird das Gebäude dann wieder zurückgebaut. Dabei fallen dann Abfallstoffe oder auch wieder Energie an. Wenn man sich diese Parameter anschaut, dann ist es so, dass je länger das Gebäude betrieben wird, desto geringer wird anteilig pro Jahr der Impact, also der praktisch die Auswirkungen der Energie, die ich für den Bau verwendet habe und die für den Rückbau benötigt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Gebäude, zum Beispiel ein Pavillon für eine Ausstellung baue, der nur ein Jahr steht, dann ist die Betriebsenergie im Verhältnis nicht so relevant wie der, also der Inhalt oder oder der, der, auch der ökologische Fußabdruck des Gebäudes selber. Wenn ich jetzt aber von der Lebensdauer eines Gebäudes ausgehe, 70, 80 Jahre ist, äh, dann ist entsprechend der, der Anteil des Gebäudes selber äh, der Baustoffe relativ gering. Also praktisch die, äh, der, der Betrieb des Gebäudes ist, ist dementsprechend wichtiger.
0: Ein gutes Beispiel zur Intensität des Energieverbrauchs, für den ein sogenannter EUI-Wert entwickelt wurde, ist die von Professor Thorsten Schütz erwähnte Magic School of Green Technology auf dem Campus der staatlichen Changong Universität in Tainan. Das Gebäude zählt mit zu den energieeffizientesten der Welt. Dort kam man 2011 auf einen Energieverbrauch von 40 Kilowattstunden. Damit lag man deutlich unter dem zurzeit bestehenden asiatischen Durchschnitt von 158 Kilowattstunden. In den USA ist er ähnlich hoch, in Europa liegt er bei 138 Kilowattstunden. Eine relativierende Bemerkung muss längst gemacht werden. Schulen und Lehranstalten weisen generell einen geringeren Energieverbrauch wie zum Beispiel dicht besetzte Büros, in denen Hunderte von Computern laufen auf. Die Magic School ist Forschungszentrum für grüne Gebäude und das erste energiesparende CO2-emissionsfreie Gebäude in Taiwan und wurde mehrfach von verschiedenen Zertifizierern ausgezeichnet. Das Schöne dabei, trotz der geringen Kosten im laufenden Betrieb, sind die Erstellungskosten des Gebäudes mit herkömmlichen Anlagen vergleichbar. Da fragt man sich natürlich, warum es bisher nur bei diesem einen Gebäude geblieben ist. Öffentliches Interesse ist vorhanden. Die Schule gehört seit ihrer Eröffnung 2008 zu einer der sie